1: Okay, dann sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nerds Podcast. Heute mit einer Folge, die sich wieder auf ein Thema bezieht, was wir dieses Jahr beim Adscamp besprochen haben. Das Adscamp 2023 ähm, hatte sehr, sehr viele spannende Talks und diesen Talk, den wir heute in unserer Podcast-Folge diskutieren und besprechen werden, ist einer, der befasst sich mal nicht zum Thema Creative, der spricht nicht über UGC oder irgendwelche, ja, Tipps und Tricks, sondern es geht um Data, Tracking, Belegbarkeit und wir sprechen heute über Real Data, Real Performance mit Saskia Schneider von Weinfreunde.de, einer Tochter der Rewe Digital. Grüß dich Saskia, schön, dass du da bist.
0: Dankeschön, ja, ich freue mich auch da zu sein und heute noch mal ein bisschen über Daten zu sprechen. Genau, in meiner Rolle bei Weinfreunde.de bin ich verantwortlich für die Bereiche Social Media, Performance Marketing und eben auch Data. Ich habe das so zusammengelegt, ich mir die Stelle tatsächlich so selbst zusammengebastelt. Sehr gut. Weil ich finde, dass äh, die Bereiche ganz, ganz eng zusammenspielen müssen, mhm. also auch Performance Marketing, Social Media, mhm. also organisches organische Social Media, alles gehört zusammen und dann eben der Datenbereich auch, weil ohne Daten sind wir ganz dumm und aufgrund der Dateneinschränkungen, die die Plattformen uns erbieten, ja das heißt, weniger Tracking im Browsern, Apple mit ihren Tracking-Regeln, haben wir eben ganz viele Probleme und ich versuche für alle Bereiche das Bestmögliche zu machen und habe eben so den Bezug zu den Daten gefunden. Ich bin jetzt seit gut anderthalb Jahren bei weinfreunde.de, eben der Tochter der Rewe Digital. Wir haben also auch ganz viel Bezug zu den Rewe-Kollegen und äh, war vorher bei Piken kloppenburg bei der Fashion-ID und habe da eben von der Pika auf Performance-Marketing gelernt, habe am Ende Paid Social als Teamlead verantwortet für alle mhm. Länder, ähm, da war brand Brandbudget auch dabei, das mhm. heißt komplett ganzheitlich gemacht und da das eben gelernt und wollte dann mich nochmal breiter aufstellen und da ist jetzt die Chance in einem kleineren äh, Unternehmen bei Weinfreunde eben da und können ganz viel ausprobieren und ganz viel lernen.
1: Wein und E-Commerce ist ja auch ein sehr, sehr spannendes Umfeld, weil ähm, Wein ist ja jetzt auch nicht das günstigste Produkt, wir haben hohe Warenkörbe. Du hast jetzt von Problemen in der Messbarkeit gesprochen. Im Markt heißt es ja eher, wir haben Herausforderungen in der Belegbarkeit, nicht nur ne, Probleme beim, beim technischen Messen, aber ein Stück weit haben die Veränderungen ja dazu geführt, dass sich neue Tools und Systeme etabliert haben und auf der anderen Seite auch das Thema an Komplexität gewonnen hat und somit natürlich auch die Anzahl der Menschen, die wirklich darüber sprechen wollen, ein Stück weit weniger geworden ist, umso, ja, Besser und cooler fand ich das, dass du gesagt hast, hey, ganz ehrlich, Adscamp, ich möchte über das Thema Tracking und Data und Measurement sprechen und äh, habe da mein Herz für und ähm, du bringst ja aus dem Bereich Fashion und E-Com auch ein sehr breites Wissen aus deiner Station bei Fashion ID mit und hast das dieses Jahr auf dem Adscamp zum Besten gegeben und du hast sehr, sehr viele positive Bewertungen bekommen. Die Leute haben dir vor Ort auch ein äh, sehr, sehr gutes Feedback gegeben. Dein Raum war voll bis zum letzten Platz gefüllt. Wie hat es dir denn gefallen auf dem Adscamp, weil du warst jetzt das erste Mal dabei, es ging sehr viel um das Thema Creative, du warst eine der wenigen, die dann über das Thema Tracking und Measurement gesprochen hat. Wie hat es dir so gefallen bei uns auf dem Adscamp und äh, was hast du für dich so mitnehmen können?
0: Ja, genau, mein erstes Adscamp, das war ähm, ein wunderbarer Tag, wir haben so viel lernen können, ich gehe sonst auch öfter mal auf eine Konferenz <lacht> und habe mich immer gefragt, ich muss mehr Details wissen, ich muss mehr in den Deep Dive gehen, Genau so habe ich meine Präsentation auch aufgebaut und das geht ganz, ganz tief rein mit Screenshots aus dem Ads-Manager. So macht man das und genau so haben die anderen Speaker das auch gemacht. Das war ja auch in der Vorbesprechung mit euch mhm. genau der Plan, ne, zu sagen, wir gehen ganz tief rein und genau das haben die anderen Speaker auch gemacht und es hat mich, mir so geholfen, weil auf großen Konferenzen wird ganz viel an der Oberfläche gekratzt und das hilft mir als Expertin, würde mal, würd mal sagen, das bin ich, hilft mir eben nicht so viel weiter, ne? dann zu sagen, ja, hier macht man Advantage Plastik-Kampagnen, ja, wie genau soll ich den aufsetzen? Ne? Dann mhm. eben, ja, ihr dürft ruhig 17, 18 äh, Ads da reinladen, macht es mal. Mhm. Ihr werdet sehen, das ist viel besser als nur fünf wie früher. Mhm. Und ähm, da wirklich ganz tief reinzugehen, das hat mir total geholfen auf allen Themen. Und für mich war insbesondere dieses Thema, ähm, viele verschiedene Assets reinzulagen, ihr habt das damals mit dem Bild der Fußballmannschaft mhm. äh, visualisiert, zu sagen, es gibt eben auch Anzeigen, die vielleicht gar keine Order machen, aber eben eine sehr, sehr gute Vorlage bieten für dann die nächste Ad mhm. äh, und das alles in einer Kampagne, das heißt gar nicht mehr diesen Funnel-Gedanken äh, in verschiedenen Kampagnen abzubilden, so wie ich das in den ersten Jahren bei der Fashion Idea auch gelernt und gemacht habe, ähm, sondern eben alles in einen und den Funnel auf Basis der Bilder abbilden, das war für mich auf jeden Fall das größte Le Learning- was wir jetzt auch schon umsetzen sehr äh, gut. in unserem Konto. Genau, und ja, als Speakerin total die nette Erfahrung, super viele liebes Feedback bekommen. Es war äh, sehr, sehr schön für mich, ja.
1: Wir haben im Vorgespräch, glaube ich, von einem halben Jahr dann äh, gesprochen ähm, und du hast gesagt, ich bin auf jeden Fall dabei. Du bist selber auch Dozentin an der Hochschule und äh, schlaust Studenten und Studentinnen auch. Und bisher ja jetzt auch noch nicht so, oft auf Bühnen gewesen, umso cooler natürlich auch da beim Adscamp wieder zu sehen, so hey, wir finden auch die Personen, die wirklich Bock haben, auf die Bühne zu gehen und das Wissen so vermitteln, dass es dann halt auch direkt umsetzbar ist und ähm, schön, dass das bei dir dann auch so äh, direkt auch als ja, Besucherin dann äh, quasi auch funktioniert hat, als Teilnehmerin. Jetzt weißt du, dass das Adscamp 2024 am 16.09. in Köln wieder stattfinden wird. Warum muss man denn unbedingt dabei sein?
0: Ja, ich glaube, dieser Deep Dive wird immer wichtiger, weil wir ja als äh, Marketeer immer weniger Optionen haben, Dinge zu tun. Das heißt, wenn wir uns mhm. auf den Algorithmus verlassen, es wird immer mehr kommen. Wir, ich habe äh, den Podcast gehört bei, von euch mit Yannick, wo ihr darüber gesprochen habt, dass es eben Hintergrundbilder geben soll. Das wird mhm. jetzt schon in Amerika getestet. Das heißt, man hat die Freisteller und Meta packt dahinter äh, neue mhm. Hintergrundbilder. Total spannend. Wir selber haben immer weniger Handhabe. Das heißt, wir müssen noch genauer verstehen, wie funktioniert das, strategischer werden, noch mehr äh, überlegen, wie wir in den, in den Ads arbeiten wollen. Und ja. ich glaube, da braucht man ganz, ganz großen Erfahrungsschatz und den Austausch, weil alleine wird man es nicht herausfinden.
1: Letztes Jahr war so ein bisschen das Thema äh, der, der des Jahres der Effizienz, was wir auch im, im Narrativ der Konferenz aufgegriffen haben. Wir werden natürlich viel, viel mehr über das Thema KI auch noch sprechen und sprechen müssen. Du hast jetzt mit deinem Thema und lass uns da mal auf das Thema Real Data und Real Performance zurückkommen, ja ein Stück weit auch die Basisarbeit und das Verständnis vermittelt, was man haben muss, um diese sich verändernden Systeme, die immer noch auf einem Algorithmus basieren, irgendwie dennoch ein Stück weit steuern und füttern zu können. Jetzt ist das ein sehr, sehr schöner Titel, weil Real Data, Real Performance ja ein Stück weit auch besagt, dass es für dich Unreal Data geben muss. Ähm, und du hast das sehr schön in der Präsentation und auch im Vortrag hergeleitet, dass äh, selbst ChatGPT an der Stelle sagt, auf welche Daten soll ich denn vertrauen? Welche Quellen sind vertrauenswürdig? Und die Veränderungen im Tracking haben ja auch dazu geführt, dass wir sehr häufig Metriken sehen, die mit so einer kleinen Hoch-2 versehen sind, wo man dann, wenn man mit der Maus mal drüber hovert, irgendwie sieht, das sind modellierte Werte. Jetzt kann man sich ja natürlich drüber streiten, ob das ein echter Wert ist oder ein ein ja, falscher Wert oder ein, ein, ein modellierter Wert, was ja nicht zwingend falsch sein muss. Aber was ist denn der Unterschied bei für dich zwischen Real Data und Unreal Data, wenn man den Begriff so mal gegenüberstellt?
0: Ja, genau. Spannende Frage auf jeden Fall. Natürlich sind alle Daten irgendwie real, ja. aber sie sind eben nicht für mich real in meiner Welt. Ne? Das heißt, wenn ich in einen Ads-Manager gehe und auch eine klick attribution habe, würde ich eh immer empfehlen, ne, keine view attribution reinzunehmen, weil sonst habt ihr eben gar kein Bild mehr ja. von den Zahlen. Du bist eben dann im, im Ads-Manager und denkst dir so, wow, 17 Order,
1: ja.
0: jetzt schon nach drei Stunden und dann gehst du in deine echten Zahlen, echte Zahlen, Real Data, in deinem Tracking-Tool, in den Dingen, wo du die Dinge auch vergleicht, wo auch mhm. das Controlling vielleicht die Dinge ableitet und es sind irgendwie vier, De vier Order da mhm. und genau das ist eben das, was ich mit realen Daten meine. Ne? Jeder Marketing-Lead guckt sich nicht die Zahlen in Ads-Manager an, sondern er sollte sich die eigenen Daten angucken, um eben auch Vergleichbarkeit herzustellen, ne? um mhm. zu vergleichen. Das ist ja auch jetzt meine Rolle, zu gucken, gebe ich den Euro auf Google aus oder gebe ich den, den Euro auf Meta aus? Ne? Gebe ich den vielleicht auch im Affiliate-Kanal aus? Mhm. Auch das. Und das schaue ich mir natürlich auf Basis der echten Daten an. Und genau. Und deswegen sind die echten Daten, die Daten, die ich messe, in gesamtheitlichen in einem Google Analytics, wenn man anfängt. Mhm. Mittlerweile gibt es ja auch sehr, sehr viele Unternehmen, die die Daten selbst in der Cloud speichern. Das heißt, die dann selber auch nochmal anfangen zu modellieren auf Rohdatenbasis, mhm. gar nicht, weil auch weil er ja auch Google Analytics nee, eine Art hat. Das ist ja, wieder, ja. Die, äh, wieder die Modellierung von Google Analytics auch dabei. Ja. Auch das ähm, muss man eben wissen. Und ich glaube, dass mein Vortrag auch ganz, ganz viel darauf abgezielt hat, einfach dieses Wissen aufzumachen, ja. dass man das eben alles hinterfragen sollte. Ja. Man sollte hinterfragen, was, was ist diese Zahl, wer hat diese Zahl aufgemacht. Ne? Das heißt, innerhalb der Plattform, das mache ich auch, ne? wenn ich verschiedene Kampagnen habe, innerhalb der Plattform kann man natürlich die Pl äh, Kampagnen vergleichen, weil ja. da ist ja immer alles gleich, wenn man die gleiche Attribution hat. Ja. Aber eben mit im Vergleich zu anderen Kampagnen kann man eben mit realen Daten arbeiten und daran wird man meistens ja auch gemessen. Ja, korrekt. Genau.
1: Ja, das ist tatsächlich ein, ein schönes Beispiel, weil ähm, wenn ich in der Situation bin, dass ich ähm, als Dozent für die 121 Watt äh, so Fortbildungen und Seminare gebe, dann ist häufig die Frage, mit der ich konfrontiert werde, was ist ein guter Wert und was ist ein schlechter Wert. Und Unreal Data ist ja erstmal genauso, wie du sagst, die Betrachtung innerhalb des Systems, aber nicht innerhalb des Geschäftsmodells. Und ähm, die große Herausforderung für uns ist häufig auch auf Kundenseite als Dienstleister überhaupt genau diese Daten zu bekommen, ne? wo dann auch ein Kunde sagt, warum willst du auf einmal wissen, was meine Retourenquote ist? Warum willst du wissen, was meine Marge ist? Warum willst du wissen, was meine Deckungsbeiträge sind? Aber nur wenn ich das betriebswirtschaftlich komplett durchdrungen habe und die Daten habe, kann ich auch ableiten, was ist denn am Ende ein Akzeptanzwert, auf den wir optimieren und wann schalten wir den ganzen Kram ab oder wann fahren wir hoch und ich glaube, diese ganze Datengemengelage überhaupt mal ineinander zu bekommen, ist schon eine riesen Herausforderung, so wie das eben aufgezeigt hast und ähm, das wird halt für uns auch im Verständnis, was die Plattformen dann am Ende für uns leisten können, immer schwieriger. Ich finde, einen ganz wichtigen Punkt, den du jetzt gesagt hast, ist ja auch, wir gucken uns das auf einer Klickattribution an, wir sprechen über Conversion-Kampagnen in der Regel, das heißt, wir betrachten die letzten fünf bis zehn Meter eines Kunden oder einer Kundin zum Kaufabschluss. Bei den View-Attributionen, ich glaube, das wäre eine eigene Folge nochmal, weil wir sehr häufig diskutieren bei uns auch im Team, wie das Verhalten so ist und ich glaube, dass sehr viele Dinge unterbewusst mit sich Kontakt passieren das aber natürlich immer noch schwieriger zu messen und dann zuzuattribuieren ist. Und da gibt es ja jetzt auch Möglichkeiten über Umfragen, die ich irgendwie nach Kaufabschluss nochmal reingebe, wo hast du uns denn wahrgenommen, zu verstehen, welchen Kanal muss ich denn priorisieren in meinem Marketing-Mix. Zurück zu dem Thema Real Data. Sagen wir, okay, Real Data bedeutet für dich Daten, die auf Basis meines Geschäftsmodells, auf Basis der Euros, die ich dann am Ende im Shop oder auch in der Kasse habe, resultieren, und ähm, wenn man uns jetzt zuhört, fragt man sich bestimmt so, ja, wie soll das denn funktionieren, weil am Ende bietet mir Meta ja nicht mein Kassensystem oder mein Bezahlsystem oder mein Kundeninzentivierungsprogramm an, weil es wäre ja relativ einfach, wenn Meta sagen würde, hey Leute, mir gehört Payback, so, und alle Payback-Transaktionen mit, Amer also Payback gehört, glaube ich, zu American Express, äh, was natürlich für American Express extrem gut ist, so, ähm, aber ähm, für Meta wäre es ja auch gut, sowas wie eine Kundenkarte zu haben, um mehr Daten von den Kunden zu sammeln. Schlag
0: denen das doch mal vor.
1: <lacht> Wahrscheinlich denken Neues die Geschäftsmodell. Nach. Wahrscheinlich die denken die drüber nach, weil äh, die sind äh, ja... Jan auch,
0: hätte gerne einen Anteil am Gewinn, danke.
1: <lacht> die, werden ja auch, die, die sind ja auch nicht äh, auf den Kopf gefallen und machen sich ja auch sehr kluge Gedanken. Aber das, was du als so ein bisschen die, äh, das Kryptonit beschrieben hast, dass den Hot Topic, den, den heißen Scheiß, über den jeder spricht, ist ja das Thema First-Party-Data. Und die Daten so zu bekommen, dass ich meine... Unternehmensdaten, also das Real Data und die Daten, die ich von einem Kunden oder von einer Kundin habe, irgendwie beieinander gelegt zu bekommen, um dann die Systeme wirklich auch so zu steuern, dass ich eine verlässliche Aussage treffen kann, was bringt mir denn der ganze Kram. Jetzt höre ich dir zu und wir gucken uns deinen Vortrag an oder wir hören uns deinen Vortrag an und du bist jetzt als Expertin hier. Und wie kriege ich denn diese Daten, also dieses Real Data in die Systeme, damit ich mir das da angucken kann, geht das überhaupt? Und ähm, welche Voraussetzungen bringen denn dann so die Systeme mit, wenn wir uns beispielsweise Meta angucken?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Begriff First-Party-Data, ne? sehr wichtig, dass äh, jetzt auch nochmal gefallen ist, weil wir eben genau darum reden, ne? unsere eigenen Daten. Wir haben Tracking-Probleme, wir haben eben die, nicht die passenden Daten in den Systemen und wir wollen jetzt eben unsere Daten reinbringen. Mhm. Das ist nicht ganz trivial, weil man eben auf die Daten zugreifen muss. Deswegen habe ich ja auch mein Data-Team <lacht> in meinem Team, damit ich äh, Zugriff auf diese Kollegen habe. Also du hast ein
1: und, eigenes Data-Team quasi. Genau, ich habe ein
0: eigenes Data-Team bei mir Bestimmt. dabei, die eben äh, das machen können, weil das eben nicht ganz trivial ist. Das heißt, gerade für Shops, die vielleicht ganz, ganz klein sind, wo Leute alleine mhm. arbeiten als performance -Wender. ich weiß es nicht, ganz einfach. Für die einfach der Tipp, reflektiert es zumindest, ne? mhm. reflektiert, dass es eben nicht die echte Zahl ist. Ne? Auch das ist ja schon ein Start, zu sagen, okay, wir fangen hier an, wir reflektieren das. Und wenn ihr aber eben die, die Möglichkeit habt, auf einen Data-Analysten mit dem zusammenzuarbeiten, dann haben wir eben die Möglichkeit, die äh, Daten in die Systeme zu bekommen. Mittlerweile ist es ein bisschen einfacher geworden, weil die Conversion-API von mhm. Meta uns eben ganz, ganz, ganz viel weiterhilft. Conversion-API ist quasi ein paralleler Tracking-Strang zum Pixel, mhm. wo wir eben Daten übergeben können zusätzlich, um serverseitiges Tracking äh, um äh, darzulegen. Das heißt, wir haben... Das klein tracking ganz normal über ein Tracking-Pixel, eingebaut mhm. bei uns in, über Webshop. Da werden die Bestellungen übergeben und wir können eben parallel über den Server Informationen anreichern. Mhm. gibt es eine kleine Dedobizierung, gucken sich an, welche ähm, Order mit welcher Bestellnummer übergeben wurde. Das ist quasi der Inhalt der Conversion-API, um eben eine Tracking-Sicherheit darzustellen. Ja. Das ist das von Meta. Und da gibt es eben die Möglichkeit, neben den Standard-Events, die Meta eben haben will, wie hoch war der Warenkorb, ähm, was hat der User überhaupt gekauft, ja. da eben einzugehen und da benutzerdefinierte Custom Properties, nennt man das, anzulegen. Und ich glaube, genau das ist das, worüber wir jetzt sprechen müssen.
1: Ja, erstmal ist ja sehr spannend auch zu verstehen, vielleicht aus der Perspektive ähm, eines Dienstleisters, wie wir das jetzt sind. Wir gehen ja sehr häufig zu Kunden hin und stressen das Thema. Ne? Also, dass man sagt, hey, du musst vorbereitet sein auf diesen Doom Day, wenn äh, Pixel nicht mehr... Äh, ähm, feuern. Das Thema Cookie-List ist, glaube ich, neben First-Party-Data so ein zweites Buzzword, was 2024 sehr häufig in Marketingabteilungen auftauchen wird, auch wenn man sich ehrlicherweise vor zwei, drei Jahren hätte da schon auch Gedanken zu machen können, weil die Perspektiven irgendwie sehr klar sind und auch vorhersehbar. Das heißt, wir haben einen zusätzlichen Tracking-Schrank, den wir erstmal über die KPI einrichten können, ähm, die Plattformen oder auch alle anderen Plattformen arbeiten an ähnlichen Lösungen. Ich weiß, dass TikTok ähm, sowas Ähnliches gerade baut und testet und ähm, die Plattformen natürlich auch incentivieren gerade zu sagen, hey, schließe doch bitte diesen zusätzlichen Tracking-Strang an, weil auch da hat die Plattform natürlich ein ureigenes Interesse, diesen Datenverlust, der ja ein Stück weit die letzten Jahre so Einzug gehalten hat, ähm, wo das Thema statistische Modellierung, wo das Thema Neujustierung der Systeme irgendwie ähm, dann auch erfolgt ist dass man diese Datengrundlage irgendwie ein Stück weit beibehält oder verbessert, präziser macht. Das heißt, erstmal, wenn ihr jetzt zuhört und sagt, hey, KPI, Conversion API, was ist das eigentlich? Dazu gibt es auch eine Podcast-Folge und wenn ihr dazu Fragen habt, kommt gerne jederzeit auf uns zu, weil das si sicherlich ein Thema ist, mit dem ihr dieses Jahr beschäftigt sein müsst. Generell ist es ein Stück weit technisch komplizierter. Auf jeden, ne? Fall. Also auf jeden
0: Fall. Es wird technisch nicht einfacher. Die neuen Systeme machen eben Komplexität, in unsere, äh, bringen Komplexität in unser Business, aber eben auch Möglichkeiten. Und mhm. das ist halt richtig schön, weil wir können jetzt eben durch diese Custom Properties auch eigene Daten, die wir selber irgendwo berechnet haben, die wir selber haben, übergeben. Das heißt, wir können zum Beispiel die Wiederkaufquote von äh, einer Kampagne übergeben. Wir können den Customer Lifetime Value, wenn wir den irgendwo berechnen, übergeben. Wir können aber auch einfach mal die Retourenquote, vielleicht einfach die vorhergesehene Retourenquote, mhm. vielleicht gar nicht die echte, übergeben und wir können die Marge übergeben, auch das ist schon mal super und dann können wir, wenn wir eben verschiedene Kampagnen haben, auch hier eben dagegen steuern und wir sehen, okay, ne, dann kommt das. Ich kenne das bei äh, Pink Kloppenburg äh, in Düsseldorf war das immer so. Kam das Controlling-Team und kam ist das Geld Social Media ist die Marge zu bekriegen? Ja, gar kein Problem. Ich weiß ja jetzt heute weiß ja, ich ja, ja in welcher ähm, in welcher Kampagne <lacht> ja. wel in welche Marge steckt und dann kann ich eben auch darauf optimieren und das ja. hilft mir in der Steuerung total. Von daher ähm, kann man das eben ganz, ganz toll nutzen und es gibt ganz viele Chancen, aber es wird eben nicht einfacher,
1: ja. Mhm. Beim Pixel war es ja immer die Möglichkeit, dass man im Prinzip dann auch ähm, im, ja, im, im Cookie Daten übergibt. Ähm, in der Regel waren das dann halt ähm, Daten, die erfasst wurden im Checkout-Prozess eines Kunden. Aber die API, und das ist halt das, technisch coole, ist halt eine Schnittstelle, die ich auch proaktiv von mir ansprechen kann. Das heißt, wenn ihr diese conversion API einrichtet, habt ihr halt die Möglichkeit, auch ähm, bestimmte ähm, Elemente von euch aus zu pushen, vom Server an Meta zu übergeben und entsprechend die Geschwindigkeit, die Aktualität selber zu bestimmen und diese Parameter dann auch im Backend der KP einmal eben einzurichten, so sodass halt auch Meta versteht, was hat es denn da mit aus sich. Also ich könnte jedes für mich geschäftlich relevante Datenfragment so aufbereiten und das Meta zurückspielen, dass ich das eben dann erstmal auslesen kann, erfassen kann und ich kann es mir auch in meinem Ads-Manager dann darstellen, weil du hast jetzt im Prinzip das Beispiel schon mit der Marge gebracht das ist ja ein sehr individueller Wert, der für für jedes Unternehmen anhand des Business Cases irgendwie ähm, einen anderen Wert darstellt. Äh, das hat was mit Einkauf zu tun, mit Verfügbarkeit, mit Preispolitik und so. Das weiß ja Meta an der Stelle in der Regel nicht. Ähm, und wenn ich mir das in meine Spaltenansicht in den Ads Manager ziehen kann, kann ich natürlich ganz andere Entscheidungen treffen, die vielleicht erstmal auf Basis der Meta-Zahlen nicht so geil aussehen, aber im Sinne meiner eigenen Kalkulation viel, viel mehr Sinn ergeben.
0: Absolut, ganz genau richtig. Vielleicht nochmal hier die Info, wer Angst hat, die Marge, die echte Marge an äh, Meta zu übergeben, habe ich auch noch nicht gemacht, die echten Zahlen. Gehe damit clustern vor. Ne? Dann A, B, C, D, mhm. A, B, C, D, F, 1, 2, 3, 4, 5. Auch das kann man ja übergeben. Ne? Mhm. Also man muss nicht Meta sagen, was man an einem Produkt gewinnt. Da äh, sind Unternehmen ja immer sehr vorsichtig. Mhm. Ich auch, habe ich auch noch nie gemacht. Das heißt, wenn, würde man eben mit Skalen arbeiten und dann eben 1 bis 5, aber dann sieht man halt auch schon, Cool. die Elemente hm. dabei, ne? Das heißt, es muss auch nicht
1: die echte Zahl sein. Okay, das heißt, erstmal die Grundvoraussetzung, das System, was wir bedienen, muss irgendwo eine Schnittstelle technisch haben, wo ich Daten auch serverseitig übergebe. Genau. Bei Meta in dem Fall ist es glaube ich das ausgereifteste serverseitige Tracking, wenn wir an Social Media Performance Marketing denken. Andere bauen gerade ähnliche ja. Systeme und ihr müsst darauf vorbereitet sein, euch mit dem Thema auseinanderzusetzen. S Besteht dieses System einmal, müsst ihr für euch definieren, welche Daten wollt ihr übergeben und welche Daten sind sinnvoll in der Optimierung von Kampagnen. Und das wird dann eben in Copy Backend einmal definiert, so dass ihr das dann entsprechend als Custom Property,
0: Custom Property, genau, Custom
1: Property anlegt. Und, ähm, diese Custom Property könnt ihr euch dann in eurer Spaltenansicht geben lassen. Das genau. ist ja schon mal jetzt für ganz viele, die zugehört haben, 20 Minuten absoluter Nerd Data Talk. Aber das ist Basis, Arbeit, wenn ihr skalieren wollt?
0: Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall meine Perspektive auf die äh, auf das Ganze, weil man dann eben sicherer sein kann, dass man auf seinen eigenen Daten eben funktioniert, dass wir eben Effekte sehen, die dem ganzen Unternehmen gut guttun mhm. und vielleicht nicht nur Meta reicher machen. <lacht> Nichts gegen Meta an der Stelle oder auch die anderen Plattformen. Ähm, wir nutzen das in anderen Systemen auch schon. Ne? Also auch mhm. Google hat solche M Optionen. Ja. Das heißt, viele Performance-Manager kennen das auch, also sprecht auch gerne mal mit eurem SEA-Manager, ja. wenn ihr da geteilte Teams habt, wie die das machen, weil da ist es sehr, sehr ähnlich, kann man das eben machen und auch hier immer zu schauen, welche Daten brauchen wir, welche Daten haben wir und wenn man dann noch weitergehen will, kann man sich die Daten nicht nur in einer weiteren Spalte anschauen, sondern man kann sogar den pixel optimieren lassen
1: ah krass okay wie sieht das konkret aus
0: dafür muss man äh, die information eben auch im tracking pixel übergeben nicht ja. nur über die kpi das heißt auch die information muss da ist und dann kann man eben ein custom event anlegen ja. das äh, geht einfach im event manager kann man eben ein eigenes event anlegen und dann eben auf die optimierung der marge zum beispiel den äh, kampagnenoptimierung einstellen
1: okay also das heißt ich habe dann eine conversion kampagne und die optimiert dann auf Marge. Ja, okay. ist
0: theoretisch möglich mit eben der Information im Tracking-Pixel dazu. Hier schlagen viele Data-Manager die Hände übereinander, im, äh, im Kopf, Kopf übereinander, ja. weil du in der, äh, im Data-Layer quasi die Information schon haben musst. Ja, okay. Ne, die KPI ist eben das, das, was es uns einfach macht. Wir können mhm. eben nachträglich vom Server Daten, die wir eben vielleicht selber noch berechnen müssen, selber mhm. noch haben, ähm, quasi ein paar Sekunden später schicken. Hm. Theoretisch kann man ja auch jeden Tag nochmal anpassen. Hm. Das ist eben die technologisch einfachere Version. Und das eben live im Data Layer, im Webshop an den Pixel zu übergeben, das ist dann schon ein bisschen nochmal advanceder. Aber es ist auf jeden Fall möglich, das zu machen.
1: Ja, und es hat natürlich auch Transparenzgründe. Ne? Wenn ja. ich halt was im Data Layer übergebe, ist es halt einfacher, für Externe auszunehmen, als wenn ich das jetzt über mhm. die Conversion-Api und die direkte Schnittstelle mitgebe. Ja, absolut. Ähm. Ne?
0: Also auch da... Immer Aber Vorsicht und immer ganzheitlich denken,
1: genau. Was ich halt spannend finde an der an der Stelle, wenn wir jetzt mal auf deine Erfahrungen gucken, auch bei Fashion ID und im, im E-Com Marge ist jetzt so ein Thema. Mhm. Lass uns gleich mal diskutieren, welche... Also ich bin jetzt der Performance-Marketing-Manager von einem Shop und höre diese Podcast-Folge und sage so, okay, bis dahin habe ich alles verstanden oder ich muss noch mal ein paar Sachen nacharbeiten für mich und priorisiere jetzt das Thema KPI und möchte dann im nächsten ähm, Schritt einen Vorschlag machen, welche mhm. Datenpunkte sind denn so die, die deiner Meinung nach auf jeden Fall mit übergeben werden sollen, damit es am Ende auch im Ads Manager eher dazu führt, dass ich auf Real Data optimiere ja. und nicht auf Unreal Data.
0: Schritt 1, was ist ein Neukunde, was ist ja. kein Neukunde, weil okay. man kann sich das aus, ausweisen lassen im Meta, aber wir haben ja eine andere, meistens eine andere Neukundendefinition als die Plattform, okay. das heißt, das würde, damit würde ich immer anfangen, ne? weil auch Ne, wir steuern ja nicht nur auf ROAS oder KUR, wie man es nennt, äh, sondern meistens auch auf die Customer Acquisition Cost. Ne, wie teuer ja. war es denn, ne, in Conversion-Kampagnen, wie teuer war es denn, den User zu kaufen? Und wenn wir nicht wissen, ob das ein echter Neukunde war oder mhm. ein ausgedachter Neukunde, weil ja. wir eben andere Definitionen haben, ist es total relevant, als erstes Mal erst zu übergeben. Ist es ein Neukunde? Ist es kein Neukunde? Ja. Auf unserer Basis der Definition. Okay. Weil dann hat man das schon mal ganz klar und kann da eben dann die customer Vision cost äh, berechnen. Und das ist auch etwas, das sehr, sehr, sehr einfach ist technisch ja, meistens. Oder,
1: oder ich sehe einfach prozentual, wie viele Bestandskunden hat diese Kampagne nochmal angesprochen, wie viele Neukunden hat sie gebracht. Ja. Und ähm, kann auch gucken, dass das in einem entsprechenden Verhältnis ist. Natürlich muss ich dann gucken, ob ich die Datenpunkte irgendwie nutzen kann, um dann vielleicht einen Ausschluss auch zu machen. Aber erstmal überhaupt das Verhältnis zu bestimmen und dann halt auch runter brechen zu können, was mich am Ende ein neuer Kunde gekostet hat und wie viele Bestandskunden ich eigentlich anspreche, sagt ja auch nochmal über Wirksamkeit, Inkrementalität der Kampagne was aus. Ja. Das ist tatsächlich ein Wert, den, der wird häufig geschlabbert. Da guckt man dann nicht mehr so genau hin.
0: Ja, damit würde ich auf jeden Fall immer anfangen. Und okay. wenn ich das habe, dann kann man sich zum Beispiel die Wiederkaufquote angucken. Mhm. Das ist dann eher was, was man sich über einen längeren Zeitraum anguckt. Das ist nichts, was man über, jetzt mal kurz ist die... Waldtienstagskampagne erfolgreich oder nicht, sondern eher ein bisschen länger. Auch das immer gut in der Argumentation nach oben hin, ne? zu sagen, ja, aber guck mal, meine Kunden haben eine super Wiederkaufsquote. Ne? Die kommen andauernd. Das sagt was macht.
1: über das Offer aus, sagt was über die Marke aus, sagt kann was, über was über die, Brand die
0: User aus. Ne? Ja, also gerade doch, genau. wenn man vielleicht noch Kollegen hat, die sagen, ich weiß nicht, ob äh, Paid Social der richtige Kanal ist für ja. mich, ja. dann könnt ihr eben auch so argumentieren, sagen, ja, aber die Wiederkaufquote ist super, die Neukundenquote ist toll, ja, und eben du siehst diese vielleicht ganzen auch, genau. customer metriken die man eben hat
1: ja. das macht total Sinn ja und du siehst natürlich auch wenn ich halt oben vielleicht ganzheitlich im funnel gedacht upper funnel seit ich mehr aktivierung reinstecke hat es im lower funnel dann halt eine direkte implikation auf meine neukundenquote ja. ne? also dann bin ich raus aus diesem ich muss irgendwie brandlift measurement machen oder habe irgendwie market research sondern kann dann gucken ob ich diese daten irgendwie übereinandergelegt bekomme und wenn ich das eben mit meinen echten daten abgleiche und dann halt auch sagen, okay, was macht denn Markenaktivierung auf der Plattform eigentlich in einer Echtzeitbetrachtung mit meiner Neukundenquote? Das ist ja schon eine geile Aussage, wo man dann sicherlich auch nochmal Richtung Branding-Budget argumentieren kann auf und sagen Fall. kann so, ey Leute, dieses, dieses Reach und diese diese Frequenz in der Zielgruppe zu bekommen, das hat jetzt irgendwie doch was gebracht, außer irgendwie Reichweite und Frequenz, weil es hat eine direkte Implikation auf Neukunden.
0: Absolut, so mache ich das auch meistens. Sehr gut. <lacht> Oder versuche auf jeden Fall, das so zu machen. Genau, und dann kann man sich natürlich überlegen, was noch relevant ist. Sehr fortgeschrittene Data-Unternehmen berechnen den Customer Lifetime Value. Ne? Mhm. In Summe dann auch, auch wieder was, was man sich langfristig anguckt, weil man das eben kurzfristig nicht kann. Ähm, genau, okay. das mache ich aber tatsächlich gerade auch noch nicht, weil da sehr, sehr viele komplexe Berechnungen hinterstecken.
1: Wenn ja, ich glaube, das nicht auf
0: die Prio 1 gesetzt haben gerade, sondern andere Themen auf der Prio 1 habe. Und ja. Vielleicht aber dieses Jahr.
1: Ja, ich glaube, das Thema Customer Lifetime-Entwicklung äh, auch, also erstmal Messung, eher komplex, langfristig, wird immer depriorisiert, wenn es um kurzfristige Effizienzgewinne ja. geht. Ja. Ähm, und dann tun sich, glaube ich, Unternehmen auch noch sehr schwer zu definieren, wie sich der Customer Lifetime-Baby am Ende berechnet. Ja, ähm, schon aber, alleine
0: ein Jahr, zwei Jahre Lookback. Ne? Wie lange ist denn so ein kunden Zyklus. Das muss ja, ja definiert werden. Ne? Das ja. ist eine harte Information, die man eben hat. Ja. Ganz, ganz viele Entscheidungen die ja getroffen werden müssen und für mich reichen eben gerade auch andere Metriken aus.
1: Bin ich bei der Übergabe der Datenpunkte bei der API in einem Zeitfenster limitiert? weil äh, Wenn wir jetzt über den Pixel sprechen, haben wir ja häufig Datenpunkte, die sind irgendwann nicht mehr verfügbar oder nicht mehr messbar. Wir haben irgendwelche Punkte, die nach einem gewissen Zeithorizont irgendwie deleted werden. Wenn ich jetzt meine eigenen Kundendaten übertrage, dann kann ich eigentlich auch historische Kundendaten nutzen äh, und die zum Abgleich nutzen, oder? Wenn ich jetzt sage, Solange
0: ich auf der anderen Seite die Bestell-ID noch habe. ja, okay. Das heißt, man muss ja immer beides haben. Das mhm. heißt, man muss immer den Pixel haben und die Kapi. Nur ja, eins okay. funktioniert nicht. Das heißt, sobald beim Pixel die Information fehlt, habe ich die Information in der Kapi auch nicht okay. mehr, weil es immer von beiden Seiten getrackt werden muss. Mhm. Gibt's ich bestimmt aber auch Hacks. Das
1: müssen
0: wir nochmal Metafragen.
1: <lacht> äh, du kennst ja diese beiden Szenarien, ne? Also du kennst ja im Prinzip das äh, Szenario, ich habe äh, nur plattformspezifische Datenmetriken ja. über den Pixel erfasst. Dann haben wir den Prozess angestoßen, dann du damals in deiner Rolle bei Fashion ID, dass du sagst, okay, ich nehme jetzt die Conversion API mit hinzu und übergebe über diese entsprechende Datenpunkte aus unserem Datenstamm an Bestellungen, welchen Effekt habt ihr da gesehen, also erstmal klar, du optimierst wahrscheinlich auf komplett andere Metriken auf einmal, weil du nicht die, die Ads-Manager-Metriken nimmst, aber gab es irgendwo einen Aha-Effekt, wo du gesagt hast, hey, das war jetzt so krass, das hätte ich nicht geglaubt oder dieser Effekt hat sich erst mittelfristig eingestellt, was ja auch nicht mhm. negativ ist, aber wo man dann vielleicht jetzt auch, wenn man zuhört, in der im <lacht> Expectation-Management <lacht> erstmal so sechs Monate ansetzt oder ja. acht Monate und nicht Drei Wochen.
0: Ja, ich sehe es auf jeden Fall eher als was mittelfristigeres, ja, okay. um eben zu sagen, die Daten zeigen uns jetzt das und das und darauf optimieren wir dann anders als vorher. Mhm. Es ist jetzt nicht, dass man eine Conversion-API mit eigenen Daten hat und auf einmal wird der Umsatz äh, verdoppelt mit ja. dem gleichen Geld. So ja. funktioniert das dann nicht. Aber man kann eben besser steuern. Was bei, bei mir ähm, war das damals parallel mit... Ähm, Verlust der Retargeting-Kampagne. Es ah, war ja quasi okay. ja, so, dass ja. äh, Retargeting irgendwie, wir haben immer noch dran festgehalten, weil die Zahlen beim Meta ja immer super aussahen noch im Retargeting, aber eigentlich war das ja eben nicht mehr das hm. Thema hm. und äh, genau, wir konnten dann schneller die Retargeting-Kampagne ausmachen und das komplette Geld für hm. die Prospecting oder die allgemeine Kampagne nehmen und Retargeting-Kunden sind trotzdem geblieben. Woo! Sehr gut. Hätte man gar nicht erwartet. Ja, Das, das ist... Hat, äh, <lacht> tatsächlich in der sehr bei uns war das damals ein eigener Kanal, ja. also Kanal ab, auszuschalten. Man hat ja immer einen Plan für die Monate, dann sagt ja. man, okay, ich mache den Kanal aus, dann muss man den ganzen Plan äh, anpassen.
1: Ja.
0: Und äh, das konnten wir dann aber machen.
1: Ja, was ich ja ganz spannend finde beim Thema Retargeting, diese gleiche Entwicklung, also dieses Thema irgendwie iOS äh, 14-Update, Browser-Adblocking. Alles, was irgendwo in diesem ganzen Umfeld Datenlimitierung stattfindet, ja. hat ja parallel auch ein Stück weit diesen Prozess angeführt, dass man zum einen sagt, okay, ein Retargeting schmeißt es weg, funktioniert ja. nicht, kommt immer darauf an, auf welcher Basis man ein Retargeting aussetzt, natürlich, aber letztlich gibt es ja immer noch Menschen aktuell, die sagen, okay, wir müssen ja in die Wiederansprache gehen. Äh, ehrlicherweise, diese Systeme, die wir bedienen, die lernen ja auch und ich glaube, die Systeme, an denen wir tagtäglich arbeiten, sind mittlerweile so schlau, ich würde es noch nicht mal KI nennen, vielleicht ist es auch einfach nur Machine Learning, dass sie selber verstehen, wem muss ich denn etwas nochmal anzeigen, damit er einen Schritt weiter Richtung Kaufabschluss geht, ohne dass ich irgendwas manuell einstellen muss. Zu dem Punkt zurück, wann wirkt diese Umstellung am Ende und das Hinzufügen der Conversion API fand ich einen ganz wichtigen Punkt, ähm, den du auch nochmal dann in deinem Vortrag mitgegeben hast, ist, ey Leute, macht euch Gedanken, wie diese Systeme funktionieren, weil wenn wir dem System Datenpunkte zur Verfügung stellen, ist der Effekt ja nicht von Meta, hey, ich kopiere jetzt das Geschäftsmodell und mache so den Amazon-Style und baue da jetzt ein Basic-Produkt drauf und biete das irgendwie 5 Euro günstiger ein, sondern der der Effekt ist ja am Ende, dass Meta versteht, wie unser Geschäftsmodell funktioniert. Vorher haben sie Annahmen getroffen auf Basis von Creatives, Pixeldaten, den Dingen, die wir im Shop übergeben und sicherlich kann eine Maschine das auch irgendwie ein Stück weit verstehen, aber die betriebswirtschaftlich relevanten Parameter kann einen Meta-Algorithmus ja nicht einsehen. Jetzt geben wir diese Sachen zurück und meine These wäre, dass sich dadurch einfach auch nochmal über einen mittelfristigen Zeitraum die Art der Optimierung verändert, weil viel, viel klarer ist, was ist eine Conversion- wer konvertiert, wie häufig konvertieren Leute, was sind Warenkörbe. Ne? Also das System kann so natürlich viel, viel besser justiert werden, um dann in unserem Sinne zu arbeiten. Da hast du gesagt, hey, der Outcome ist, der Algorithmus optimiert auf die gleichen Zahlen wie wir im Sinne von Geschäftsmodellen. Ja,
0: auf jeden Fall. Das ist auch das, was es für mich so einfach macht jetzt. Ne? Also mhm. wir haben dann alle sprechen von den gleichen Zahlen, auch ich mit meinem Meta-Account-Manager, ne? ja. der sagt, weiß genau, hier, ja, das ist doch super, das ist der echt, auch den echten Umsatz überhaupt mal hochzuladen, nicht ja. den Umsatz, der äh, von Meta optimiert und, nee, der echte Umsatz, das ist der ja. Umsatz, den wir tracken, das ist der, an dem ich gemessen werde, das ist der Umsatz, ja. an dem meine Budgets gerechnet werden ja. und das ist der Umsatz, den wir hier haben und dann haben wir alle, nicht nur der Algorithmus und ich, sondern auch mit Meta-Ansprechpartner Also meine Praktikantin, alle haben das Gleiche, ja. alle haben die gleichen Zahlen und das ist total hilfreich, weil man sonst so oft Kopfschmerzen hat und ja auch mit den da Data-Analysten dann streitet, ja, welche mhm. Zahl ist jetzt die richtige? Wenn man das einmal definiert hat und sagt, das ist die Zahl, auf die wir optimieren und diese Zahl geben wir sogar an den Algorithmus, mhm. dann hat man auch nicht mehr so viel Arbeit im Reporting und in der Diskussion. Und all dieses Abgleichen, wie viele Order sind denn bei Meta, wie viele bei Google Analytics, no. nee, das haben wir alles nicht mehr, weil wir haben ja jetzt die Zahl schon auf Meta.
1: No. Single Source of Truth definiert ja. und aber auch übergeben, was natürlich erstmal diesen Gap und den Interpretationsspielraum dann nicht komplett schließt, aber zu einem großen Teil schließt. Ja. Aber natürlich auch, da muss man sich jetzt auch Gedanken drüber machen, ähm, du hast ja eben so schön gesagt, ne, wir haben 17 Orders, die wir bei Meta sehen, aber nur fünf, die wir im Shopsystem äh, sehen. Es kann natürlich sein, dass ihr die Ausrichtung und auch die Historie, auf der ihr aktuell Budgets verargumentiert, nochmal ein Stück weit sagen wir mal, rejustieren müsst, weil ja. ihr eben dann auf real data guckt und nicht mehr auf unreal data und das kann auch dazu führen, dass das historische data auf das ihr äh, geguckt habt und was ihr bewertet habt, vielleicht jetzt ein Stück weit äh, schlechter aussieht, was erstmal Fragen aufwirft und ja. ihr müsst das in eurem Reporting natürlich auch dokumentieren, ab wann ihr das eingeführt habt und ab wann diese Effekte greifen, weil sonst vergleicht ihr dann year to date Daten, die äh, vielleicht extrem miserabel aussehen, obwohl ihr vielleicht gar nicht so viel umgestellt habt.
0: Ja, das äh, kann auf jeden Fall passieren. Auch da, die Performance war vorher schon immer so und man hat ja parallel auch noch die Unreal-Data. Das ja, heißt, okay. die würde ich aber immer mit reporten sagen, ja. Wir sind ja im, laut meta -Daten sind wir 20% besser im ROAS. Ja, okay. Auf unseren eigenen Daten sieht das so und so aus. Ne? Das heißt, ja. die Daten hat man noch.
1: Ja, aber das sind ja genau die die Falschstricke. Ne? Also wenn wir uns ja. angucken, Lower Funnel, Conversion-Kampagnen, click Attribution und wir gucken uns die modellierten Werte von Meta an. Was ist der ROAS, was ist der Conversion-Value, was ist der Average-Order-Value, alles, was irgendwie mit übergeben wird. Und dann legen wir unsere Daten aus dem Shop daneben und auf einmal sehen wir eine Diskrepanz von 20%. Das muss ich ja schon erklären können. Ja. Das ist erklärbar dadurch, dass ihr vorher einfach nicht diese Daten zur Verfügung hattet und eben abgeglichen habt innerhalb des Systems, was funktioniert besser, was funktioniert schlechter für euch, aber es kann schon dazu führen, dass man Kanäle anders priorisiert oder ihr auch eure kompletten Kampagnenstrukturen nochmal anders aufbauen müsst, weil ihr merkt, oh, das war ja gar nicht so wirtschaftlich, was wir da gemacht haben.
0: So, kann's laufen. That's life. Mit ein Bisschen Pech, kannst du so laufen. Ähm, genau. Aber meistens sieht man auch ganz viele tolle Dinge, ne? dass man eben, wow, doch viel mehr Neukunden hat als vor als gedacht ja, äh, und so weiter. Ne? Also auch
1: ich glaube, man muss sich auf beide Szenarien, ne? ja. also man kann sich auf das Worst Case einstellen, aber man kann auch sagen am Ende, hey, okay, es sieht auf einmal deutlich wirtschaftlicher aus, als wir es überhaupt gedacht haben. Und der Effekt ist, ihr bekommt eine ganz andere Rolle und ein ganz anderes Budget, weil ihr deutlich mehr zum Umsatz beitragt, als in der Vergangenheit vermutet. Ja. So. Äh, super spannendes Thema. Real Data, Real Performance. Wenn ich jetzt dazu Fragen habe... Wo finde ich dich denn, Saskia, um dich damit äh, zu bombardieren, zu nerven?
0: Am besten bei LinkedIn.
1: Okay. Genau, und
0: sonst sind ja hier die Nerds auch schon super drin im Thema. Ja. Aber schreibt mir bei LinkedIn oder vielleicht auch beim diesjährigen jetzt, Cam. Ja,
1: 16.09.2024, wenn du jetzt sagst, du willst mehr zu dem Thema hören. Äh, Saskia wird am Start sein, hat sie gerade gesagt. Und Ihr werdet die dort treffen. Sehr viele andere Expertinnen und Experten könnt ihr dort vor Ort greifen. Es wird wieder... Eine bunte Themenvielfalt geben, die euer Performance Marketing auf Social Media direkt besser macht, wo ihr den Einblick bekommt in Themen, die euch im Operativen helfen. Der Tiefgang mit ganz vielen Best Practice und Praxisbeispielen. Und wir freuen uns dann, wenn wir in Köln am 16.09. zusammen einen Wein oder ein Bierchen bestimmt, trinken können.
0: Bestimmt einen Wein.
1: Bestimmt einen Wein. Sehr gut. Äh, vielen Dank, Saskia.
0: Ja, danke für den Podcast. Ja, yes. dein
1: erster Podcast? Nee. Okay. Nee. Gut.